0: Monsieur De j'ai fait un rêve, I had a dream, dans une posture à la à Martin Luther King, on va dire Martin Luther Queen.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague, et vous croyez que j'appelle pour commander une T-shirt Mais vous savez que vous commencez à m'énerver
0: avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais.
1: Minneapolis est en feu, les réseaux sociaux français et américains sont en feu après la mort de George Floyd, un afro-américain d'une quarantaine d'années suite à une intervention policière. Une intervention policière filmée par une habitante de cette ville de l'état du Minnesota située au bord du Mississippi, ce qui n'est pas sans raviver une certaine mythologie dans l'exploitation de cette affaire. On nettoie l'info, toujours sur le coup, 37e émission hebdomadaire Let's go, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique.
2: Des précisions sur la mort de George Floyd en en sait un peu plus qu'Antin On sait que c'est une commerçante qui a appelé la, la police le 911. On est lundi dernier, il y a une semaine précisément, accusant Jean, George Floyd d'avoir payé des cigarettes avec un phobie. Elle se dit victime d'une arnaque. La police lui demande alors à cette commerçante si le suspect est blanc, noir, amérindien, hispanique ou asiatique et intervient quelques minutes plus tard dans la rue. George Floyd est maintenu à terre, à proximité d'une voiture. Les médias américains ont réalisé un décompte. Le policier, qui a été inculpé ensuite pour homicide involontaire, serait resté 8 minutes et 46 secondes le genou sur le cou de George Floyd. Alors Quelques instants ont été filmés par une adolescente. C'est la vidéo que l'on voit sur les réseaux sociaux. On entend George Floyd dans cette vidéo supplier les policiers dire qu'il ne peut plus respirer. Le policier qui intervenait à ce moment-là a maintenu son genou sur le cou de George Floyd pendant 2 minutes et 53 secondes après les supplications de l'afro-américain. Ah, Minneapolis, cette ville du nord du
1: Midwest qui a appartenu successivement à la France, à l'Espagne et au Royaume-Uni avant d'être administrée par les États-Unis et de devenir dans les années 20 une des villes les plus gangrénées par le crime organisé. Corruption, meurtre, contrebande, proxénétisme, drogue, tout ça sous l'égide de ce parrain de la Yiddish Connection, Kit Kahn, de son vrai nom Isadore Blumenfeld. Bref, un terreau de violence auquel s'est ajoutée la problématique communautaire dans les années 60, pour aboutir dans les années 90 à la classification comme une des villes les plus dangereuses des États-Unis. Bref, le 25 mai 2020, George Floyd, 46 ans, qui a déjà passé 5 ans derrière les barreaux pour cambriolage à main armée à Houston, dont il est originaire, est interpellé par quatre policiers suite à un soupçon d'usage de faux billets et ou d'ébriété, ce hein, c'est pas, pas très clair, évidemment. menoté maintenu au sol par un plaquage ventral et par une pression du genou d'un des policiers sur son cou, il décède quelques minutes plus tard. Alors là, les, les versions s'affrontent. Les policiers disent qu'il a résisté, qu'il s'est lui-même couché pour éviter de monter dans la voiture. Or, les vidéos semblent dire l'inverse, puisqu'il y a plusieurs vidéos. Euh, bien qu'il soit effectivement apparemment tombé au sol. Alors on parle de crise d'angoisse. L'autopsie révèle qu'il n'est pas mort par strangulation ni par asphyxie, mais, mais d'une combinaison de problèmes de santé, d'intoxication un peu mystérieuse aussi, et évidemment de, de la pression physique. Bref, rebref, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout l'exploitation politico-médiatique qui est faite de cette affaire, parce que ce qui est sûr c'est que George Floyd n'a pas été classé dans les morts du Covid. Hein. Pourtant, il est atteint d'une du, maladie coronarienne, apparemment. Mais il a été implacablement classé dans les victimes de la guerre raciale. Voilà, donc On, on l'a vu hein, tout de suite, il y a eu des, des manifestations, des émeutes, euh, des scènes de pillage, de vandalisme. Des, le, le commissariat de Minneapolis a été attaqué. Et George Floyd, donc, a été érigé euh, de par, les, par les réseaux sociaux enfin du monde entier, je ne vais pas dire du monde entier, surtout aux États-Unis et en France, on va en parler, a été érigé comme une victime du racisme, du racisme policier, du racisme policier étatique, hein, même hein, si, on, si on va au bout de, de leur logique. Alors, Monsieur Corias, on ne peut pas s'empêcher de, de penser à ce qui se joue hein, aux États-Unis, c'est-à-dire le, le contexte présidentiel. Hein, donc là, on est vraiment... Enfin, en tout cas, on a en toile de fond cet affrontement entre, entre Trump et les, les démocrates et la, la présidentielle de 2020 qui pointe de plus en plus le bout de son nez. Alors, d'après vous, euh, qu'est-ce qui se joue hein, derrière cette, cette affaire Qui l'exploite et, euh, et de quelle manière Première
0: chose, ce que je voudrais oui. dire, les caméras ne mentent pas. Celles des mobiles qui ont filmé la scène, c'est-à-dire l'agonie de George Floyd, 46 ans, noir de son état. Il a été maintenu au sol trop longtemps dans une position dangereuse par un policier, ben blanc de son État, qui a un CV assez lourd en termes d'intervention violente et raciste. C'est le premier fait réel, indéniable dans cette affaire. Les vidéos des trois autres policiers qui sont intervenus avec Derek Chauvin pour appréhender Floyd, qui étaient aussi eux équipés de caméra, donc euh, ces vidéos n'ont pas été euh, diffusées on sent que les avocats sont déjà au travail. Bref, on est en présence d'un homicide comme il y en a, un homicide de premier, deuxième ou troisième degré, comme il y en a 10 000 parents aux USA. La presse américaine parle d'un homicide du deuxième ou troisième degré, c'est-à-dire involontaire. Et la famille, en revanche, de la victime réclame un meurtre au premier degré. Donc, requalifier ça en meurtre en premier degré, c'est-à-dire un homicide volontaire. L'enquête tranchera, euh, même si le contexte est brûlant, <rire> évidemment, il y aura une enquête. Il y a donc deux faits, on est en présence de deux faits. Le premier... C'est cette intervention policière violente qui est assez régulière malheureusement aux États-Unis, mais qui ne touche pas que des Noirs. Attention, les stats disent qu'il y a plus d'interventions violentes de policiers blancs sur des Noirs que de policiers blancs sur des Blancs, mais parce qu'elles ont lieu dans des quartiers violents, des quartiers plus violents parce qu'ils sont occupés et régis par des gangs, ce qui implique un risque d'échange de coups de feu, évidemment. Là-bas, on est armé. Ces interventions donnent lieu soit à des bavures, soit à des homicides involontaires ou en légitime défense. Bon. Le deuxième fait important, évidemment, c'est évidemment la récupération politique dont vous parlez, et que tout le monde, gauchiste ou droitiste, euh, soyons pas hypocrites, peut constater. On part d'un fait divers, comme chez nous les meurtres de Sarah Halimi et euh, Mireille Knoll, des faits divers montés en épingle par les médias mainstream, et on arrive à une affaire d'État quasiment. Un tel fait divers noyé parmi tant d'autres, euh, ça devient un événement parce que la presse progressiste en l'occurrence euh, bah, antiraciste ou pro-sioniste ou social-sioniste, le décide. Aux USA, il ne faut pas grand-chose pour rouvrir la déchirure communautaire entre Noirs et Blancs, on le sait. Et dans un pays donc ultra communautaire ou ultra communautarisé, cette réouverture est dangereuse. C'est carrément une situation de pré-guerre civile, et les démocrates qui jouent avec ce feu prennent un risque. Parce qu'évidemment, eux, ils sont intéressés par ça parce qu'ils sont dans un agenda de réélection, hein, ils espèrent reprendre la main. Pour l'instant, il marque des points, car Trump est coincé. Hein, euh, le président américain, soit il réprime en faisant intervenir les 13 000 hommes de la garde nationale dans le Minnesota, et il passe évidemment pour un fasciste. Soit il fait rien et le chaos ne peut que grandir. Du coup, euh, le président sera considéré comme un, un homme sans autorité devant l'électorat, un électorat euh, majoritairement favorable à la paix civile, il hein, faut le rappeler. Et un électorat en plus dans lequel il n'y a pas que des Blancs, euh, parce que les Noirs ne sont pas tous des racailles ou des pilleurs aux USA. Donc, faites bien attention. Et justement, Joe Biden a profité pour dire que Trump n'était pas l'homme de la situation. Il a dit, euh, je crois, euh, il s'agit d'une crise nationale, on, on a besoin d'un vrai leadership en ce moment. Du genre, il est dépassé. Et euh, maintenant, on va essayer de dépasser l'émotionnel dans ce débat, parce que pour l'instant, c'est l'émotionnel qui règne, on l'a vu. Euh, J'ai regardé une vidéo d'une manifestante noire, avec son t-shirt déjà prêt de Black Lives Matter, comme chez nous les manifestants du, de pro-Adama Traoré. Et cette femme, elle disait, là, texto, là, je vais le lire, parce que il faut être précis, « Trop, c'est trop. Ils doivent arrêter de venir dans nos quartiers et de brutaliser, terroriser et d'assassiner nos jeunes hommes et jeunes femmes. » Texto. Cette femme parle des policiers et si on l'écoute, on a l'impression qu'il y a un programme blanc quasiment d'extermination des jeunes noirs. Et c'est là où on doit sortir de l'émotionnel pour aller dans les stats. Et les stats nous disent trois choses intéressantes à ce sujet. J'ai un peu potassé ça. D'abord, première chose, l'écrasante majorité des victimes noires aux USA, qui ont majoritairement justement entre 17 et 29 ans, sont assassinées par des noirs. On dit alors que la violence est intraspécifique ou intracommunautaire. Hein, euh, dit plus prosaïquement, ce sont des Noirs qui tuent des Noirs. Idem pour les Blancs d'ailleurs, ce sont des Blancs qui tuent des Blancs majoritairement. On retombe euh, évidemment sur les problèmes récurrents euh, de pauvreté, de délinquance et surtout de guerre des gangs. Vous l'avez rappelé dans votre introduction et surtout dans la ville de Minneapolis qui est minée par les gangs. Deuxième stat, de 2000 à 2010, moi je n'ai pas celle de 2010 à 2020, on peut-être tomber un jour. 800 noirs ont été tués ou abattus par des policiers blancs, que ce soit par bavure, c'est-à-dire un main armée contre main non armée, ou en légitime défense, c'est-à-dire un main armée contre main armée. Donc 800, policiers, 800 noirs pardon, abattus par des policiers blancs. Troisième stat, dans la même période, 2000, 2010, 8000 blancs ont été tués par des noirs pendant des vols, euh, des braquages. Euh, soit dix fois plus. Et, euh, et tout ça si on voulait compter les victimes d'une guerre en noir blanc. Mais chez nous, on n'est pas dans le racialisme, donc euh, on oublie euh, cette comparaison. C'était juste pour calmer en fait, les gauchistes et les et antifas, euh, ou alors les agents provocateurs masqués euh, qui sont financés par le pouvoir profond ou par Soros, qui hurlent, qui hurlent du, au racisme anti-noir. Voilà, c'était pour eux. Et c'est le moment de, justement de, de, citer, de rappeler une citation de Soros qui disait il y a quelques mois « Trump est à dix mois de l'élection » donc de novembre 2020, c'est court, mais quand on est dans une situation révolutionnaire, c'est une éternité. Donc ça prend tout son sens aujourd'hui.
1: Oui, alors M. Coraz, vous avez pratiquement tout dit. Alors c'est vrai que euh, pourtant, il y a eu une inculpation hein, ces, ces dernières heures du, du policier, mais ça ne calme pas effectivement euh, la, la, la colère orientée, hein, la colère, comme vous l'avez dit, qui est manipulée par les démocrates et qui s'incarne notamment par des, les mouvements antifa, qui essayent tant bien que mal, puisqu'on a, on a pu voir des vidéos là-dessus aussi, euh, qui essayent tant bien que mal d'infiltrer justement la, la, la protestation communautaire euh, noire aux États-Unis, hein, avec... Euh, ça ne se passe pas forcément très bien entre ces, entre ces mouvements, justement. Mais euh, voilà, il y a, cette, euh, il y a ces, ce, ce souffle hein, sur, le, sur les braises euh, antiracistes américaines. Et d'ailleurs, on, on peut faire remarquer à nos auditeurs que la ville de Minneapolis est historiquement gérée par des démocrates. Alors, le, le, le maire actuel s'appelle Jacob Frey. Hein, c'est un, un juif démocrate euh, très, très euh, gay-friendly. Mais euh, moi, j'ai remonté les, les les 4-5 derniers maires, ils sont tous démocrates. Voilà, donc c'est quand même une, une indication par rapport à ce qui se joue en termes politiques actuellement. Et maintenant, on pourrait parler de la, de la récupération, parce que là, vous nous avez fait le tableau de cette réactivation du, du, du critère antiraciste, finalement, dans la, dans, la, dans la course électorale américaine, mais on pourrait parler de la, de la récupération euh, antiraciste en France de ce, de ce fait divers américain, puisqu'on euh, voit que, justement, le, le comité Adama Traoré et d'autres, très actifs sur les réseaux sociaux, euh, semblent vouloir transposer la, la problématique en France. Quoi.
0: À ça, on peut dire que les médias français et les assos antiracistes ont embrayé une vitesse folle sur la violence trumpienne et la, et la victimisation noire. Hein. Euh, J'ai trouvé deux exemples dans la presse mainstream. Le Figaro a titré carrément, hein, c'est un chapeau mais c'est un sous-titre, de nouveaux heurts ont éclaté pour dénoncer l'assassinat d'un noir par un policier. Donc assassinat, ça veut dire euh, homicide de euh, premier degré là-bas. Et Le Monde, il a envoyé carrément sur cinq colonnes, comme si c'était l'assassinat de Kennedy ou la mort du général de Gaulle, euh, de points « vagues de colère contre la violence policière ». Et il faut comprendre là-dessous, évidemment, révolte contre Donald Trump, puisqu'il est associé euh, aux, aux forces de l'ordre. Alors, du côté des, des antiracistes, euh, des antiracistes des assos, hein, ou des représentants culturels, l'affaire la, Floyd a réveillé l'inévitable Roqueya Diallo, qui s'en est, euh, est prise, pardon, violemment euh, à un médecin, je crois, en plateau télé, qui décrivait euh, en termes médicaux l'agonie de George Floyd, mais avec pas assez de commisération. Et... Euh, Bon, quand, quand on lève un peu les yeux sur, sur l'image globale de tout ça, c'est logique que la polémique ait traversé l'Atlantique aussi vite, hein, puisque des deux côtés de l'océan, la presse française et la presse américaine sont majoritairement progressistes. Euh, et aux États-Unis, on dit, euh, les progressistes, on les appelle les « liberals »,« liberals ». Et d'ailleurs, cette idéologie des, des « liberals » a été décryptée euh, par un homme, qui s'appelait Malcolm X, il y a 60 ans, vous pouvez retrouver la, la vidéo en, en VO, en version originale. Et pour lui, les, les libéraux ou les progressistes, hein, on va parler comme aujourd'hui, sont les pires ennemis de la communauté noire. Il utilisait pour ça une, une petite euh, métaphore. Il comparait les noirs à un poulailler, ou la communauté noire à un poulailler, les conservateurs euh, à un loup et les libéraux à un renard. Euh, lui, il disait, le, le loup... On le voit venir, on peut s'en défendre, mais pas le renard qui avance par ruse et qui, lui, euh, a aussi l'objectif de détruire le poulailler, mais il le fait avec son sourire euh, et carnassier. Et euh, aujourd'hui, les progressistes ou les libéraux ce sont les démocrates, hein. Euh, anti-raciste, pro-minorité, on se souvient de la campagne d'Hillary Clinton, et ce qui lui a pas réussi d'ailleurs en 2016. Et pour Malcolm X, les progressistes ne, ne veulent que le vote noir, et pour cela, ils sont prêts à maintenir la tête de la communauté noire sous l'eau, euh, en accusant justement le racisme des méchants blancs conservateurs, hein, comme chez nous d'ailleurs, hein, les socialistes, avec les quartiers, euh, les cités, et SOS Racisme, hein, l'ingénierie de Julien Drey, Alain Finkielkraut et BHL, et qui d'ailleurs... Euh, dénonceront Le Pen comme étant l'ennemi des immigrés, alors qu'eux les, les exploitaient. Et alors, Malcolm X, c'est euh, évidemment d'un autre niveau intellectuel que Adialo, euh, et il a été euh, Son œuvre euh, intellectuelle ou idéologique ou politique a été reprise par Louis Farrakhan, un musulman dur, euh, qui a repris donc le bâton euh, noir antiprogressiste. Et Farrakhan, il a lui aussi compris l'ingénierie des progressistes qui ont intérêt à maintenir les ghettos dans la misère. Et même chose en France, hein, c'est aussi près que la communauté noire, qui n'est pas organisée, n'a pas de leader. Euh, ou alors des leaders grotesques, hein, comme Rocaille et Diallo et la Ligue de Défense Noire. Ça, ça rappelle un, un Jamel qui était censé, euh, pour les présidents Chirac et Hollande, représenter le, les quartiers, et surtout le vote des quartiers. Voilà, donc 60 ans après les paroles de Malcolm X qui a été assassiné en 65, hein, dans cette fameuse décennie de massacre des, des leaders populaires américains, ben les Noirs, euh, si on peut comprendre leurs émotions, ils sont toujours manipulés par les gauchistes, donc que ce soit aux USA
1: ou chez nous. Oui, c'est donc cette transposition en France là qu'on a vu d'ailleurs s'illustrer euh, de manière un peu parodique dans, les, dans, dans la bouche, dans les mots de, de Camélia Jordana hein, ces derniers jours, euh, qui, qui, qui consiste à, à calquer un mode de vie américain sur, sur, sur une histoire française. Euh, quel est l'objectif, finalement voilà, C'est de réactiver en France aussi le, 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 le clivage, le critère antiraciste qui est déjà qui est vermoulu, vermoulu, totalement sclérosé. Quoi. Euh, bah, je, je pense que derrière cette réactivation, pour ne pas dire réanimation, de
0: l'antiracisme, quasiment à l'agonie, hein, vous le dites, il y a l'idée de, de lutter contre le nationalisme montant qui, lui, est associé au racisme, par les sionistes et les francs-maçons, toujours pareil. Les, les ingénieurs sociaux n'ont plus d'autres cartouches bah, que ces vieilles cartouches qui font plus mal euh, vraiment aux Français, ou de moins en moins mal. Je ne vois pas d'ailleurs les Français manifester pour George Floyd ou contre Donald Trump sur cette affaire. Hein. Euh, C'est pas par racisme anti-noir, mais parce que les Français... Ils en ont marre que l'antiracisme, ils en ont marre surtout de, de, de l'antiracisme qui a mené en 50 ans au désastre culturel, ethnique et social que l'on voit, que et que l'on sait. Et notre presse mainstream, elle saute, comme vous dites, sur l'occasion pour miner le conservatisme d'un Trump qui est un faux conservatisme, puisque le président américain est partisan d'un capitalisme productif alors que les forces progressistes, euh, dont les médias mainstream sont la partie visible, hein, elles sont tenues par le capitalisme financier ou, ou improductif, c'est-à-dire la banque. Plus précis, d'ailleurs, je, je, je dirais le nationalisme productif de Trump aux États-Unis, comme celui de de Xi Jinping en Chine ou Poutine en Russie. C'est un nationalisme productif qui ne trouve pas encore chez nous, dans l'offre politique officielle, son, son incarnation, mais ça pousse. Et on sent qu'un leader va l'incarner euh, bientôt. Euh, C'est la tendance montante, de toute façon, et je pense que l'antiracisme ne pourra pas s'y opposer. Les nationaux sionistes sont en train d'essayer de la de récupérer cette tendance, mais euh, ils ne sont pas populaires. Donc on n'a pas encore de Trump français, nos médias s'opposent à cette poussée, mais ils pourront pas faire barrage trop longtemps. Ben C'est le sens de l'histoire. Hein. Et pour ce qui nous concerne, hormis l'idéologie antiraciste des médias ou, ou ce qu'il en reste, la violence intercommunautaire aux USA n'est pas complètement euh, transposable en France, ben, heureusement.
1: Oui, je le redis et je le répète, effectivement, aux États-Unis, il y a une culture des gangs, il y a une culture des armes, il y a une culture communautaire hein, de, la, de la ségrégation. Et effectivement, ça, ça ne colle pas, ça ne se transpose pas, évidemment, avec l'histoire avec française. C'est vraiment un autre contexte qui explique peut-être euh, en partie euh, ce, ce fait divers et, euh, et son exploitation. Alors, vous avez parlé euh, de, de l'opposition entre le cas l'économie productiviste trumpienne et le, le capitalisme financier petite remarque assez assez truculente Minneapolis est une ville qui est qui est devenue à l'instar d'autres villes aux États-Unis hein, c'est une ville qui est devenue une, une une place forte de des activités financières et de et de l'industrie pharmaceutique alors qu'à l'origine c'était une ville plutôt agricole et industrielle on va dire de manière traditionnelle voilà donc c'est pareil c'est assez c'est assez symbolique alors pour terminer peut-être sur justement sur cette position Trump-Démocrate, Trump-Soros-Démocrate. On peut se demander qui euh, va profiter, qui pourrait exploiter euh, cette, cette pseudo-brèche chez les démocrates. Est-ce que ça ne serait pas, finalement, est-ce que cette affaire George, le, George Floyd ne pourrait pas représenter une, une sorte de rampe de lancement pour Michelle Obama Puisqu'on voit que Obama lui, voilà, il incarne j'ai envie de dire, racialement, cette, cette supercherie. Et donc, à l'heure du Obamagate, où, où les démocrates et où, évidemment, Barack Obama est discrédité plus que jamais, peut-être que cette affaire pourrait permettre à une candidate euh, implacablement immaculée comme Michel Obama de, de se remettre en selle. En tout cas, ça, ça pourrait ressembler à un, à un dernier coup de poker de la part des démocrates.
0: Vous savez... Euh... Monsieur De j'ai fait un rêve. I had a dream. J'ai rêvé que, que Michelle Obama, au, au pire au pire moment, euh, à l'acmé du chaos dans les grandes villes américaines, un chaos évidemment alimenté par le, les médias les agents de Soros, hein. elle prenait la parole comme un ange qui, qui se pose sur une Amérique en flamme, dans une posture à, la, à Martin Luther King, on va dire Martin Luther Queen. Euh, donc elle, se, elle arrive comme ça, elle tombe du ciel pour, pour faire la leçon aux méchants policiers blancs euh, et demander aux, aux Noirs légitimement en colère de rentrer chez eux, et de voter pour elle, et la paix civile, et la réunification de la grande et belle Amérique, avec le slogan euh, « Make America United Again voilà. ». Ce sera un bon slogan euh, contre Trump en, en novembre. Et Peu importe d'ailleurs si Trump a donné du boulot aux ouvriers blancs et noirs mélangés, hein, le, le, le boulot il n'est pas, pas raciste. Euh, ce qui compte, c'est l'émotion, le féminisme, l'antiracisme, et puis le sourire d'une femme noire, euh, c'est mieux que le sourire carnassier de ce vieux pédophile de Joe Biden euh, qui fait même fuir les gauchistes.
1: D'ailleurs, l'analyse de, la, de la séquence et de l'agenda, hein, c'est notre travail, est assez troublante, parce que vous citez Joe Biden, et c'est vrai que la semaine dernière, Joe Biden s'est illustré justement à, à, à l'intention de la, de, la, de la communauté noire, puisqu'il avait déclaré, face à un journaliste, il me semble que, euh, en gros, hein, je, je résume, si vous ne votez pas pour moi, c'est que vous n'êtes pas, pas noir. Donc il avait quand même assez merdé hein, au niveau de, de, la, de la lutte politique à ce moment-là, et là, effectivement, il y a peut-être une, bon, peut une récultation je... Écoutez, c'est la... La... la fin de l'émission, donc je fais une petite minute théorie du complot. Euh, voilà, Peut-être que c'est peut poussé. Allez, je donne un autre élément euh, complotiste par rapport à cette affaire. Il semblerait que George Floyd et le... le policier blanc qui est accusé dans cette affaire, comme vous qui s'appelle Derek Chauvin... Direct Chauvin, oui, c'est assez, assez marrant. Apparemment, ils se connaissaient. Ils, ont même, ils auraient même travaillé tous les deux en tant qu'agents de sécurité dans le même bar. Voilà, un bar latino. Voilà, c'est un fait, semble-t-il, qu'on peut ajouter dans notre, dans notre optique conspirationniste du jour. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, vous êtes invités à commenter cette émission sur les plateformes habituelles. Merci de votre soutien. On se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine.